1: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu não sei se é só comigo, mas a musiquinha para quem tá na live aqui, tem uma musiquinha antes de começar o programa que não toca, to toca para vocês ainda, porque toca. Mim...
2: Toca, é, toca. É. 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 Toca que é engraçado.
0: De rir, de rir. Então, uma coisa engraçada, hum. que quando o lobo bota, ela vai numa, num, num, num ritmo. Quando, sei lá, eu é um onço, ou qualquer outro colocam, ela vai mais lenta. Mas eu não, não sei explicar porque que isso acontece. E tem, eu acho que é quando Mistério. o lobo coloca, dá
2: uma, uma cavada uma hora e daí acelera. O lobo tá mutado. É, Felipe.
1: Não, é que tem duas, aí eu não sei se vocês. Porque é. tem uma com. Tem uma. Que é a, a é, remix. É, tem uma versão da trivela com o logo da trivela e uma sem a versão do logo ah. da trivela. Pode então, ser que seja isso. É o melhor começo possível para um host de podcast quando com 1 minuto e 30 todas as cinco pessoas já falaram. Porque aí dá o carimbo. Naquele livrinho, né? O livreto do Beabá, de como cuidar de um podcast ser um host. Você tem que fazer todo mundo pegar na bola rápido, vocês me ajudaram muito hoje, porque geralmente eu tenho deixado um de vocês entrando para falar só no minuto 7, no minuto 8, isso não se faz. Eu me chamo Leandro mim muito prazer, eu estou lá de Felipe Lobo, Bruno Bonsante, Leandro Stein, meu xará e Matias Pinto. O assunto da semana nesta República Federativa e nos nossos vizinhos é, claro, semana com o Mebol. É a Comebol que conseguiu achar 32 juízes é, na primeira fase, né? Porque haja jogo, né? Tinha que achar 32 juízes, agora está podendo escalar só 8. É, e ainda assim é cada lambança, hein? Palmeiras e Deportivo Pereira poderia ter tido outra história se a gente não tem o famigerado, VAR, que a gente não gosta, mas o que corrige, o que corrige de erro primário de juiz ruim, não está não escrito. É, e a gente vai falar, então, de Libertadores, de Sul-Americana, sobraram 16 equipes, quase todas brasileiras, uma ou outra não brasileira. Estou é, tá, exagerando, mas é de exagero também uh, que é feito o discurso. Muitos franco-atiradores, como é o caso que a gente vai, infelizmente, não, não poder falar muito sobre, porque a gente está gravando quase em cima de Fluminense e Olímpia, mas a gente tem uma, né, muita curiosidade de ver como a Olímpia vai uh, representar o Paraguai nessa reta final de Libertadores, tem time da Bolívia, tem o um América Mineiro, que acabou de praticamente ser eliminado, jogando contra o Fortaleza, que está quase na semifinal e é uma ótima história também. É, dito tudo isso, Matias Pinto, quais são as chances da seleção brasileira na Copa do Mundo de Basquete?
2: <risos> Feito esse preâmbulo, olha, é, é. me perguntaram outro dia, num, num futsal que eu jogo, veio o assunto, né e eu acho que eu o objetivo do Brasil é passar de fase Eu acho que é isso fez bons amistosos aí na, na preparação acho que tem um, um elenco que balanceia bem na né, experiência né do Uertas principalmente é, com uma juventude aí é, com o Iago né em uma excelente fase né sendo protagonista na Europa mas é, o Brasil vive né uma uma fase delicada no basquetebol nacional. É, tem todas essas questões aí da, da liga, né com a CBB, enfim. É, no que parecia né, que, que ia se resolver. Mas é isso. Passar de fase e novamente a gente aí ligado né, de madrugada. Né, já que é, a competição vai ser realizada no Sudeste Asiático.
1: Iago. Que
2: seja. Podcast, podcast
3: depois dos jogos, né? Também.
1: Sim, aqui.
3: 10 <risos> da manhã e
1: tal. É, o que eu sugiro é que vocês é, assinem, acompanhem o Café Belgrado. Estes é sim estarão absolutamente habilitados, estarão pré-jogo, pós-jogo, durante o jogo. São dois malucos lá e mais equipe. Um abraço pro Zé Pereira, que está em Jacarta. Chegou para assistir a seleção Ó, brasileira. O camisa do foi... Campinense. É, quero, quero saber se o movimento verde amarelo está em Jacarta. <risos> não, é, espero que acompanhar. não. Espero que não esteja. <risos> Espero que não esteja, vai ficar pra lá Mas o nosso querido Zé Pereira do Baião de Dois Que já participou várias vezes aqui do TV Ela tá lá em Jacarta Vai acompanhar a seleção brasileira é, De basquete Só
2: lembrando é... que o grupo do Brasil é Irã, com quem faz a estreia no sábado Espanha e Costa do Marfim né? Então é, é possível
3: Passam dois, é né? É, Sim, passam depois dois. tem um outro grupo
1: Isso. Exato. olhando, você sabe o que é o freio de ouro? Opa, Eu não, que não sabe sei o que, Não assim. sei o que é a KTO.com, nossa parceira, nossa patrocinadora aqui do podcast, tem agora uma aba em KTO.com chamada Freio de Ouro. Eu entrei, né? Freio de Ouro. Vai ter uma competição chamada Freio de Ouro em 2023. É, aí tem os desafios de machos e de fêmeas. Qual animal terminará melhor classificado? Querendom de Recanto Crioulo, Entreveiro La Terça, Campana <risos> Etioamano, Leopardo da Gap, Luiz Gustavo... Assim, é campeonato não tem de doma, jeito, né? Não faço ideia. É campeonato Hã? de doma. O que, que é isso? É domar do cavalo. Ah, que coisa, hein? É. Que coisa, hein, Cateo? Freio de ouro. ah é, pelo pessoal Freio lá do ouro. sul, né? Tu tá aí. <risos> Perfeito. Então eu vou colocar dezinho no Leopardo da Gap. <risos> é, porque eu tô achando que esse Campana Etiomano <risos> é, não, não é de não, nada. Ô, Bruno Bonsanti, é o seguinte, a gente vai falar de Libertadores, vai falar de Sul-Americana daqui a pouco, mas só fazer um registrozinho, né? É, até porque eu não estava aqui, ainda estou tratando os meus olhos, três colírios e uma pomada estou usando por dia, e a oftalmologista falou, você vai usar é, sabonete da Johnson nos olhos, aquele de bebê, para sempre. Ou seja, eu ganhei uma, uma questão perpétua dessa minha, desse meu probleminha com os olhos, mas o fato... É, 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 que eu acabei não falando com vocês no pós-copa e agora vai renunciar o Rubiales, que a gente tanto falou depois da final da Copa do Mundo é inacreditável é, essa trama essa trama é simplesmente é, é, é grotesca no nível que não dá para um roteirista de série o cara não vai criar uma história onde o presidente da federação beija na boca uma jogadora de futebol no pódio de uma Copa do Mundo mas vai tarde, né? Vai tarde o Rubiales Boa noite.
3: Boa noite. É, vai tarde, né? assim Ele já não era uma figura muito simpática antes disso, né? É, mas claro que levou a um outro nível com o que ele fez ali, que é efetivamente é, um assédio diante de todo mundo, né? Ele, além de qualquer coisa, ele é chefe da, da Hermoso, ele é tipo o, o presidente da federação, né? As jogadoras jogam pela federação. É, quem decide faz todas as decisões, é, já teve, como a gente até falou durante a Copa do Mundo, várias é, tretas internas na seleção espanhola, né também não é já não era o melhor ambiente do mundo, então é, também é, tinha dedo dele ali, é, ele até bancou o técnico, né? quando as jogadoras ameaçaram não jogar mais, é, dizendo que confiava, acreditava e tal, Bom, tipo talvez ele até tivesse certo, né? porque ele acabou sendo campeão do mundo o técnico, mas é, mostra um pouco da postura de que o Rubiales tinha. É, teve outras também coisas estranhas que ele fez ali no pódio. É, e acho que eu, eu, eu notei ao longo da semana um, uma, um esforço muito grande né, para tentar manter o cara no cargo de, da Federação Espanhola, é, o que é uma... uma, uma é, reflete, um espelho um pouco, né o que também rola no Brasil, que você não entende direito como o presidente da Federação é o presidente da Federação, porque... É, não parece nada especial mas ele é o presidente da federação porque ele tem toda a máquina na mão né então ele consegue ser eleito, ser reeleito e tudo mais, e acho que deu um pouco da demonstração disso nessa tentativa de manter ele no cargo, mas parece que não vai rolar e não pode rolar mesmo porque o que ele fez foi um absurdo
1: Quero mandar um abraço todo especial para o Eduardo Modesto nosso ouvinte de longa data é, um abraço para o Heitor Loureiro é, também é, que está sempre nos ouvindo Nosso parceiro também de longa data Eduardo, é, um beijo Um abraço muito especial para você, viu companheiro é, Eu tenho muita Felicidade sempre que sei Uh, que a gente, que eu e que a gente aqui, que a gente faz companhia para caras como você. E manda um abraço também para o Paulo Kaiser, que está aqui. Até o Freio de Ouro tem aposta, então você conhece o Freio de Ouro. Gabriel Rinaldi, um abraço para você. Tiago Barbosa, Antônio Pereira, direto da Praia Grande, Caio Arthur. Michel Knopak, que deixou o like, deixa o like você também, nosso amigo. Luan o Doug Santiago, todo mundo. Nos acompanhando, o e, e o E
2: o, só, só um, o Paulo Kaiser faz o um complemento, ah. né, que é, 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 é na Expo Inter, né, que é uma feira hum. é, do campo lá no, no Rio Grande do Sul, realizada em uh -huh. Esteio. E fica aqui o um abraço para o amigo da casa também, o Bruno Costa, o, o colorado Bruno Costa, que fazia parte do It's Time, que é natural da cidade
1: mas se tem Perfeito. Expo Inter, é. tem que ter Expo Grêmio também. Né? <risos> foi o que eu pensei, foi o que eu pensei. Foi o que eu pensei e vou aproveitar que a gente está falando disso, Felipe Lobo, é... e vamos falar de Inter, vamos começar essa bodega falando de Inter. Sempre lembrando que você visita a nossa cozinha em trivela.com.br, assina a newsletter da Trivela em trivela.substack.com Acesse a loja da Trivela em /trivela e apoia Central 3 em apoia.se barra Central 3. Internacional, conseguiu um feito, é só o terceiro brasileiro a vencer uh, o Bolívar é, em La Paz, em toda a história da Libertadores. Parece, né é, se você não pega a estatística, nem parece que é tão raro assim. É, e conseguiu como, Felipe Lobo? Porque trocou... De Mano Menezes para Kolder, muito se fala que o Kolder jogou a la mano, conseguiu fechar bem os espaços, é como se técnicos que jogam mais para frente, que têm ideias mais valentes, entre aspas, de futebol, não soubessem montar jogos defensivos, não soubessem montar equipes defensivas quando necessário. O fato é que o Inter me pareceu maduro e pareceu que a gente já pode antecipar um veredito. O mercado do Inter de meio de ano foi bom. Foi bom, foi bom. E acho que é, é inevitável a gente é, tratar o, o que o Inter está fazendo na Libertadores como algo especial, né? É, ninguém é, elimina o River como eliminou o Inter é, sem que isso deixe marcas positivas para o time, né? E conseguir vencer em La Paz é... é é muito simbólico, né? Mas até, o resultado é muito importante, evidentemente. Dá um passo importante para a classificação. É... Mas eu acho que é simbólico, né? Como você falou, são... é só a terceira, né? É muito pouco. Se a gente pensar que agora tem quase meio campeonato brasileiro jogando a Libertadores todo ano, né? Infelizmente, por decisão dos dirigentes, é, é pouco, né? É... Se a gente considerar que... que... É um feito bastante raro ainda, né? É, e, a, e valorizar também o Ener Valência, né? Jogador muito bom. A gente já, enfim, já falou dele quando ele chegou. Ele é um jogador de Copa do Mundo e não só um jogador que jogou Copa do Mundo, mas jogador bom, né? De Copa do Mundo. É, um jogador de peso, de importância que fez uma boa temporada é, no futebol europeu, né? na Turquia, na, na... A última temporada, então é um jogador realmente de um nível alto e, e o gol que ele faz é um gol de quem sabe, né? É, esperou o momento certo ali de fazer o gol, de, de bater, né, para fazer o gol. Então um resultado muito importante e, e outro a, outro jogador que eu acho que é, é virou tem, tem se tornado um nome é, muito falado pela torcida com toda razão. É o Rocher, né? Tem jogado muito bem, é um goleiro é, de um nível bastante bom. Mas acho que mais até do que qualidades técnicas, ele não é um jogador jovem, né? Já é um jogador com bastante experiência é, no futebol uruguaio, né? Não tanto em experiência internacional, né? Jogou, foi a primeira vez que ele jogou em La Paz. Mas ele tem mostrado, é, dentro desse, desse time copeiro do Inter, eu acho que ele tem se mostrado... Um, um jogador positivo até uma liderança em certo aspecto nisso e acho que isso ajuda né é um time que é, que precisa tanto é, desse espírito copeiro para ir avançando então acho importante a atuação. o Inter tem jogado melhor do que seus resultados no Campeonato Brasileiro né falando exclusivamente do Campeonato Brasileiro acho que o time joga melhor do que os resultados mas na na Copa Libertadores o que o time tem feito é, é, de si, é, é notável, é realmente importante, e tem ali o Alan Patrick, que foi o jogador que deu o passe, que é importante, tem o Rocher, tem o Enervalência vai ganhando, é, ganhando cancha aí um time que vai chegar na semifinal grande.
3: É, algumas coisas chamaram a atenção nesse jogo, uma delas foi a atuação do Rocher mesmo, né que é principalmente no primeiro tempo que ele fez defesas mais importantes. A, me, a mais importante delas foi aquela meio que no contrapé antes do gol do Ener Valencia, porque ali muda tudo. né Se o, o Bolívar faz um a 0 naquele lance, é, talvez o Inter não tivesse o contra-ataque para fazer o gol, talvez o Inter tivesse que sair um pouco mais e não poderia manter a estratégia do Eduardo cude que foi meio alamano mesmo, tipo, é, eu vou me defender, botar, entrou com três zagueiros, três caras no meio campo e só deixou o Alan Patrick e o Valência na frente para tentar fazer a ligação e também funcionou, né? O Alan Patrick deu o passe para o Ener Valencia numa transição, teve outras que poderiam ter dado certo também, né Uma, até do Aranguiz com o Valência no segundo tempo, que ele perde um pouco o controle da bola quando vai entrar na área, mas a, a estratégia do Kudê funcionou muito bem. É, até porque no segundo tempo, que foi o que mais me impressionou, porque o Bolívar depois ele bota duas bolas na trave, né? uma delas em impedimento no começo do segundo tempo, mas a meia hora final do jogo é muito tranquila para o Internacional segurar. E isso é relevante por dois motivos. Né? O primeiro é que, à medida em que o jogo vai terminando, a tendência era que, a pessoa, que o time não acostumado à altitude de La Paz fosse perdendo fôlego, e isso não se viu. O Inter se manteve, é, foi o período mais tranquilo do jogo do Inter e o segundo é o preparo físico do Inter para encarar essa meia-hora final, porque durante a fase de grupos da Libertadores, um dos pontos de discussão era justamente a questão física no Inter, né? teve é, reformulação no, no departamento físico, teve, é, uma, era, era um time que parecia cansado, que era tratado como um time que cansava muito rápido nos jogos, e agora segurou é, até o fim uma vitória em La Paz, inclusive crescendo na meia-hora final na parte defensiva. Então, são, são dois são pontos bem importantes aqui, até para o fim da Libertadores.
0: E, assim, até colocando, pegando como parâmetro a atuação do Bolívar, né, contra o Atlético Paranaense na fase anterior, exalta ainda mais o que o Inter conseguiu, né, porque o Bolívar tinha feito uma senhora partida contra o Atlético Paranaense, e o Inter conseguir, em La Paz, né, e o Inter conseguir esse resultado exalta mais, e, e nisso que o Yamin falou, vale bater em um ponto né, do, do mercado, que o Internacional fez um mercado muito interessante, especialmente porque adicionou bons jogadores, mas jogadores muito experientes. Né, e isso é, se nota na Libertadores, se nota à medida que esse time vai ganhando é, mais entrosamento, né, com o Rocher decisivo, com o Enervalência marcando gol, com o Aranguiz funcionando bem no meio campo, então o, o Internacional ganhou essa tarimba também para Libertadores com muitos desses reforços que já chegaram com, com essa, esse rótulo de protagonistas e, e, e ressalta o que, que é essa grande campanha na Libertadores até o momento. Perfeito, eu quero chamar a
1: atenção do nosso público para, já que a gente está falando de Libertadores, Sul-Americana, né? o meu time de botão saiu hoje, uma edição nova, falando sobre o Eldorado colombiano, esbarramos, claro, sempre na pesquisa a gente esbarra em material da Trivela, que materiaça do está em uns anos atrás, contando da excursão do Flamengo até a Colômbia, enfrentando milionários e outros times ali na região, é sempre muito bom tropeçar nos textos da Trivela na hora que a gente faz o roteiro. É interessante, é o fim dos anos 40, começo dos anos 50, a Copa do Mundo estourando no, no, no Brasil, né? na FIFA, no pós-guerra. Enquanto isso, a Colômbia vivendo um sonho uh, à parte ali, trazendo os melhores jogadores do continente e alguns do mundo, vivendo uma liga anárquica. Você pode chamar de Eldorado ou de Liga Pirata. Quando você chama de Liga Pirata, você pode estar tá quase esbarrando naquele problema de chamar os gols do Pelé de não oficial, né? É, o que, que é uma Liga Pirata, né? Se os times estavam lá, os times jogaram, né? os campeonatos aconteceram, é, o que, que é pirata? É por estar tá fora da FIFA? Sim, por esse ponto a gente consegue entender. E aí a gente explica o que estava que por trás das decisões do futebol colombiano tinha um problema político muito sério acontecendo, muita violência naquele país, o futebol como sempre usado para tentar acalmar as pessoas para tentar distrair as pessoas e nesse sentido dá para chamar de Eldorado, né? Pintaram de dourado o futebol para que a Colômbia vivesse umas alegrias, e foi uma alegria, foi bem legal fazer esse roteiro, convido vocês a entrarem no meu time de botão, um beijo para o meu irmão Paulo Júnior. Bruno Bonsanti, o negócio é o seguinte, o... O, o, o Palmeiras enfrentou o adversário mais difícil das oitavas de final na véspera.
3: Você esqueceu o nome e do Palmeiras a... por um <risos> segundo? Aí. Como é que é? Você esqueceu o nome do Palmeiras aí por um segundo? ou não, aquele que gente... time verde. Eu...
1: Qual que é? é, eu tava tentando. É, é que a gente. Eu não sabia como começar a sentença isso, com você, eu ia, falar... eu ia falar do jogo contra o Atlético Mineiro, era o confronto mais difícil das oitavas. De antemão, o confronto das quartas era o oposto. O Palmeiras tinha um adversário mais acessível, adversário mais um adversário contra o qual o Palmeiras não podia se dar o direito de não se classificar na atual conjuntura do futebol na atual conjuntura da estrutura do Palmeiras, da experiência do Palmeiras, de fato, o Deportivo Pereira, por mais que tenha tirado o Del Valle, que, por mais que né, tenha uh, mostrado força defensiva, virtudes ao longo da primeira fase, eu não assisti nenhum jogo, mas é o que a gente leu sobre, era para dar Palmeiras. Agora, você esperava que fosse... Com tamanha imposição técnica, física, é, tática, psicológica, espiritual. Uma coisa impressionante o primeiro tempo do Palmeiras. De novo ah. Zé Rafael, de novo Gomes, especialmente o Rony. É, que era, né? Esse time do Palmeiras, do Abel consegue realmente se aproximar de alguns títulos, né? É, Boca de Bianchi, São Paulo de Telê.
3: Ah.
1: Palmeiras de Abel inevitavelmente está nessa lista.
3: River de Gallardo também, né? É, o... é assim, você sai, assim, você sai do jogo com a sensação de que o Palmeiras é um time melhor que o Deportivo Pereira, né, tipo, isso foi um pouquinho, é, é o meu hot take desse jogo, porque é, foi uma facilidade muito grande, né, é. assim, é, é, às vezes não, não, não fica tão claro, mas é que isso, às vezes não fica tão claro, né, você tem jogos é, na, na, na Libertadores, nos campeonatos sul-americanos, em que você tem um time que é muito superior tecnicamente ao outro, e a coisa, e a, essa superioridade não é tão clara assim. Acho que o Palmeiras conseguiu é, mostrar muito bem isso no primeiro tempo. É como você disse, o Rony, principalmente, acho que fez um jogo fantástico, né? Você vê ele participando de quase tudo que o Palmeiras faz ofensivamente durante o jogo. É, o Veiga também foi bem. Teve é, o, um, um Palmeiras completo, né? Contra o Deportivo Pereira. É, acho que. É, é importante por alguns motivos, né? Um deles é que não tem sido o um melhor ano do Palmeiras, do Abel, mas é, é um, ainda assim, é um, é, é, e por isso é um resultado que dá um passa essa tranquilidade, né? Dá um pouco de moral para o Palmeiras, porque ainda foi uma vitória 4x0 fora de casa, num jogo, de uma quarta de final de Libertadores, né? Essa é a descrição do, do resultado, então, legal para o Palmeiras. É, depois de alguns meses de, de certas oscilações, em que a de brigar pelo título brasileiro tá muito muito pequena então é, é importante nesse sentido é importante porque o Babel vai chegar na, na provavelmente né vai chegar na semifinal da Libertadores pela quarta vez o que é um absurdo
2: provavelmente né?
3: É, provavelmente né Não sei, mas... pessoal já tá vai procurando saber, passagem né? para
2: Buenos Aires né porque vai saber né
3: é, mas acho que, acho que emoções, vai. Acho, né? acho acho que vai é, pela quarta vez, é um negócio bem, bem grande também, né? É, e aí, uma vez na semifinal, o é, Palmeiras é candidatíssimo ao título, né? Mas é, foi uma, uma noite perfeita para o Palmeiras, acho que não tem muito o que tirar disso. É, o Palmeiras pegou um adversário mais fraco, impôs sua qualidade e vai ganhar e talvez, pode até ganhar, né? Voltando provavelmente um jogo de volta em que pode poupar alguns jogadores e ainda assim avançar para a semifinal.
2: Ah, e o, o mais impressionante da atuação do Palmeiras é que não sentiu pressão nenhuma. Né? Provavelmente era o jogo mais importante é, da história do Deportivo Pereira, né? clube tradicional do, do futebol colombiano, mas que é, esteia na Libertadores, né? é o atual campeão colombiano. Já, já não já não é mais o atual campeão colombiano porque teve o título do primeiro semestre né mas é, está na Libertadores é, defendendo o, o por conta do, do título do finalização no segundo semestre do ano passado é, e o Palmeiras engoliu assim é, foi impressionante isso e é, Cabe destacar também, né, a coragem do, do Abel Pereira de ter é, trocado, né, é, o tirado o Arthur, colocado o Mike, né, como um ponta direita e deu certo, né, porque é aquilo também, né, se eu, se, se essa substituição não tivesse surtido efeito, é, Parte da torcida do Palmeiras que já está é, começa né, a cornetar o Abel Pereira, enfim, é, começa já a pegar no pé né, por, por algumas opções, e daí tem esse acúmulo também né, da, é, da falta de reforços, né? Então a, a, a própria estratégia do, do Abel Pereira é um pouco nesse sentido, né? De tentar surpreender o adversário, mas deu certo, né? E acho que o Mike, assim como o Rony, foram dois dos destaques ofensivos do Palmeiras. Que também foi muito sólido defensivamente, né? Não, não permitiu quase nenhuma chance para a equipe da capital do Café.
3: É, essa foi também uma coisa oh. que chamou a atenção, né? O pouco que o Devoltivo Pereira fez, acho que o Everton fez uma defesa só no chute de longe, né? Mas foi bem. Uma defesa importante, mas foi, foi um domínio total do Palmeiras.
1: Uma cobrança de falta do Roque Balboa. <risos> Roque Balboa. não massa. É. É... Senhoras e senhores, o Matias Pinto cometeu um equívoco que eu estava esperando que ele fosse acontecer em algum momento do confronto. Chamou o Abel Ferreira de Abel Pereira. Ah. É, mas não <risos> chamou o Deportivo Pereira de Deportivo, Deportivo Pereira. Ferreira. É, é algo que pode acontecer. Pois é. Né? Na lua. Na loucura, na, na, na rapidez do raciocínio, eu cheguei a pensar. Eu falei: Puta, alguém vai chamar o Deportivo <risos> Pereira de Ferreira ou Abel de Pereira, é, Mas deu Palmeiras com tranquilidade para matar, Matias. É, eu acompanhei na telona o jogo da Colômbia e por isso que eu acabei de falar do, do meu time de botão, né? Para fazer o link aqui com o jogo da Colômbia, mas na tela menor no notebook ao lado. O jogo da bomboneira não me pareceu que eu perdi muita coisa na bomboneira. É o jogo que você vê de lado, né? O jogo 2, você só vê quando a bola tá dentro da área, quando o narrador levanta o tom. Me pareceu um jogo de nível bastante fraco, o que parece mais uma boa notícia para o Palmeiras.
2: Isso, né? É, o, o Boca esperava-se que tivesse um domínio maior, né? Mas o Racing conseguiu neutralizar também, né? Acho que saiu a contento. Com o, o empate, né? Acho que é, Merentiel teve uma chance é, de abrir o marcador, mas não conseguiu em bom passe do Cavani, né, que já está começando a se ambientar um pouco né, ao, ao futebol argentino, já está passando um pouco esse frisson, mas cabe aqui a observação do, do bom repórter Rafael Sibila, né, que aí é um pouco insuspe é, suspeito, né, porque ele tende <risos> a um lado, mas ele reparou que o clima na bomboneira estava diferente de partidas anteriores, né, porque é, é, ele sentiu um pouco é, de frio em outros setores que não é, no Gol Sul, né, na, 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 na ali onde está localizada La doce né. Então é, isso muito por conta, né, da de turistas, enfim, né, de pessoas que só vão na boa. Mas o, o clima da bomboneira não ajudou o Boca nessa oportunidade. E agora o Racing espera, né, é, conseguir. É, fazer jus ao, ao, ao mando de campo na semana que vem no Cilindro de Avejaneda, que é muito próximo né, da, da, da Bomboneira, né? é mais próximo é, do que o Monumental de Nunes, né, porque é só atravessar o Riachuelo, mas o Racing espera então eliminar o Boca né, e poder tirar essa onda.
0: E ficou barato assim, para o Racing, né? Pela, pelo volume de jogo que o Boca teve, principalmente no primeiro tempo. assim Não foi um time que finalizou tanto, mas teve muitas jogadas de perigo. né? Teve uma cabeçada do Cavani ali, que o Arias fez uma defesaça também. Teve uma bola que é, cortaram na pequena área e o Boca sentiu um pouco a saída do Barco. Né? O Valentim Barco, que merece destaque, porque já tinha jogado um bolão na fase anterior da Libertadores e dessa vez também... É, fez um grande primeiro tempo nesse período dominante do Boca Juniors, e aí ele sentiu na saída para o intervalo, entrou no segundo tempo e aí, enfim, caiu no gramado chorando, teve que, que sair da partida, entrou o Merentiel, como de fato o Matias falou, e, e perdeu algumas chances, mas é, foi uma perda sentida para o Boca Juniors, o Racing que conseguiu equilibrar um pouco mais no segundo tempo, mas eu não gostei muito da postura do Racing, não. Assim, foi muito defensivo, muito é, conservador na postura do jogo. Assim, não, não conseguiu propor muita coisa, não conseguiu sair para o ataque. Então, para o Boca, esse 0 a 0 é bastante custoso, até porque sabe-se que o Racing tem mais qualidade do que o apresentado na bomboneira. Tem um treinador que, inclusive, gosta desse jogo mais propositivo e é o que deve acontecer no cilindro ainda mais levando em conta o que foi o atropelamento do Racing contra o Atlético Nacional nas oitavas de final. E o avião, hein? E o
1: avião do Palmeiras. <risos> uh, Cuscuz Esportivo, um abraço para você, ele fala direto do Sergipe. O Gladson, grande Gladson, uh, falou que não tem a doma só no, no bagulho de ouro aí, no freio de ouro, tem categorias de morfologia, técnica, fundamentos, olha... O mundo esportivo equino é algo realmente que eu domino menos do que o cricket do Sri Lanka. Rodrigo Blini, um abraço para você. É... Um abraço ao viver, diz o Rodrigo. Outro para você, companheiro. Marcelo Vieira, Guilherme Kunzlats. O Paulo Kaiser disse que o Arango correu 15 quilômetros. A gente vai, daqui a pouco, dar as dicas da KTO falando nisso, hein? Não sei se esse o Lobo e o Bonso já estão com as dicas na, na agulha, mas daqui a pouco... É, eu vou chamar. Falamos dos três jogos que já aconteceram da Libertadores o outro acontecendo nesse momento é, estalando de quente o Maracanã que é o palco inclusive da final né? mas nesse momento estão jogando Fluminense e Olímpia pelas quartas de final eu estou vendo aqui na segunda tela o Olímpia fazendo uma linha de seis jogadores enquanto o Fluminense ataca com outros seis Coisa linda, viu? O Diniz tá, for, tá, tá empurrando ali o Olímpia para trás. Jogo grande, jogo muito bom. Que bom seria se a gente tivesse gramado nessa né? coisa de fotossíntese, luminosidade, bate-sol, aí você cuida, tudo mais. É, porque foram 55 jogos, né? Só dois do Vasco, viu, gente? É, vamos na manha também, né? Vamos na manha, porque essa pauta volta sempre que o Vasco joga, né? É, volta com mais ênfase, volta com mais força. Com nota a oficial. Tá com nota oficial. Pois é, hoje a gente está preocupado com os gramados, mas é, eu estou preocupado em não ser chamado de burro também. Né? São 55 jogos, se o Vasco jogou dois, os outros times jogaram 53. É. O problema não é o jogo do dois Vasco. Dois no brasileiro, né? Dois no brasileiro. Isso. Que teve é, teve o Carioca o que teve mais também, mas é, é e teve, isso. E clássicos, né? E teve clássicos também que você divide aí a, a, a bucha.
3: E, mas, e é o palco te... da final da Libertadores, né? Sim. É, então, Sim. O gramado e, aliás, tem que chegar direito. É Pedro,
2: né? E tem uma final de Copa falando. do Brasil também, que tá em suspenso, né?
1: Ah, mas você tem alguma Poxa, dúvida é. que vai ser no Maracanã? Não, né, não,
2: não tenho, mas te, é, não, não, não bateram o martelo ainda. Até porque não, não, não sabe bateram. nem quando, quando vão ser os jogos, né? É. Não,
1: não bateram o martelo que é pro Vasco não ter uma data Para pleitear o estádio. <risos> Aliás, uma. Falando Estelo... sobre isso. Oi, desculpa, Stein, pode falar.
0: Não, só ia falar que a final do, da Copa do Brasil vai ser no Raulino de Oliveira. <risos> é mais perto, Não, eu quer,
1: quer dizer que acho que de, de importante disso aí, a minha, é um, um dos grandes culpados dessa confusão aí chama-se governo do estado do Rio de Janeiro, que faz uma licitação de seis em seis meses para um equipamento super importante como é o Maracanã. governo do estado do Rio tem que ter vergonha na cara, difícil, né? Mas tem que ter vergonha na cara é, de fazer uma licitação. Decente. Então, chamar os três clubes que jogam é, no Maracanã habitualmente ou eventualmente e fazer uma licitação nos moldes que foi feito com o Botafogo. É, não dá para um equipamento do tamanho do Maracanã, com a importância do Maracanã, fazer a licitação de seis em seis meses. Isso tem que resolver. E quem tem que sentar para resolver esse negócio é o governo do estado, porque esse equipamento é, é, é do governo. E eu vou lembrar, assim, que esse, esse Maracanã foi reformado umas 472 vezes desde que é, desde os anos 90 para cá e sempre com dinheiro público imposto então assim o governo tem a obrigação legal, moral e, e é, esportiva inclusive para como é, incentivador da, da, da prática esportiva e do, do, do lazer né, da população, Dá um jeito nisso, não dá para um, o equipamento ficar abandonado e deixar os clubes ficarem fazendo essas picuinhas clubistas de imbecis que eles fazem. É. E falando de estádio do Rio de Janeiro, se a portuguesa da ilha tem laudo e mostra que o estádio cabe mais de 4 mil pessoas e tem laudo dos bombeiros, é, não é a CBF que vai dizer que não cabem 4 mil pessoas. Minha solidariedade à portuguesa da ilha no mata-mata da Série D. É uma regra que nem deveria existir, porque, afinal de contas, times da Série D tendem a ter estádios pequenos. Né? Em muitos casos tem estádios pequenos, eles têm o direito de jogar no estádio deles. Mas é tanto como descreveu o Tales Machado, né? não descreveu exatamente nessas, nessas linhas mas é, é, é vontade de fazer regra, né? É uma sanha de fazer regra onde não precisa. Ninguém está incomodado, ninguém está pedindo essa regra. Está fazendo por fazer. E é uma regra pra que não tem ponto com. lógica, né? É... Não tem a menor a minha. Assim como o negócio da Copa do Brasil, ah, tem é. que ter 20 mil, tem que ter condição de jogo. É só isso. Tem... O estádio tem que ter condições de segurança e tal. É isso. Não tem limite. KTO.com é o endereço que você acessa se for fazer apostas esportivas. Trivela é o cupom que você usa para ganhar 20% de free bet E lá tem... Em, em, vocês já viram hoje aqui que tem até o freio de ouro. Mas tem tudo que é campeonato. Eu, nesse momento, estou com uma apostinha vigente no Nacional de Medellín aqui, que acaba de fazer 2x0. Eu vou ganhar essa moeda. É... E você tem... 1.500 mercados diferentes, muitos esportes, a Copa do Mundo de Basquete, por exemplo, está começando, você pode dar uma fuçada lá, tem muito jogo que pode ser uma barbada, fica de olho. Aliás, fica a e dica,
3: tem... que se for apostar em desempenho de jogador na Copa do Mundo de Basquete, as linhas estão sempre para baixo, tá? Tipo, 30 pontos, 35 pontos é coisa de NBA. No basquete FIBA é tudo mais mais, mais, mais para baixo, então, tipo, você olha uma linha de um jogador da NBA que faz 20 pontos por jogo e está lá, tipo, em 12, às vezes tá, tá, pode ser enganoso também, então fica a dica do Bonsa aí.
2: <risos> Bonsa é que é um dica grande dica bolso,
3: consumidor assim. de, é. de
1: programas de basquete, então ouçam Estou, a dica do se, tornou. Então, se tornou, ele se tornou, ele que foi, é. se tornou um apaixonado por, pelo Los Angeles Lakers, e com LeBron e tudo mais. Andei lendo sobre a sua paixão. A minha paixão por basquete nasce com Paulo e Hortência, Bruno Montes. Nasce com Paulo e Hortência, e Janete. É, eu me lembro de eu me lembro de sair na ponta do pé do quarto da minha mãe para assistir. Foi a primeira coisa que eu fiz de madrugada sozinho, assim, sem autonomia de ninguém, porque ninguém estava todo mundo cagando para a Copa <risos> do Mundo de basquete na minha casa em 94. Mas é. eu dei um jeito de ligar a TV bem baixinho. A minha avó dormia na sala e comemorei baixinho, me emociono de lembrar de ver aquela seleção ganhar a Copa do Mundo foi no mesmo ano que a gente ganhou o teto do futebol e eu tenho recordações muito claras das duas da mesma forma, assim, fiquei muito emocionado com aquele time o basquete brasileiro é como é mas eu vi ganhar uma Copa do Mundo. Talvez não veja duas. Mas fiz uma digressão grande aqui. KTO.com é dica de, de Sante e de Felipe Lobo. Eu vou começar com o Felipe Lobo hoje, meu Bon Você está preparado? Mas eu vou começar com o Lobo. Vamos lá, então. É... Vou começar com Cagliari e Inter, que vão jogar nesse fim de semana. Cagliari é o time... É, do Claudio Ranieri, né? Quem, pra quem não, não lembra ou não leu o Guia da Trivela, mas é, tá o Claudio Ranieri lá. Favorito a
3: é ser rebaixado, né? <risos> é,
1: é. O, é, o Cagliari não é dos piores times da Série A, na verdade. Isso, embora tenha subido, né? É sempre, uma, sempre um perigo um time que sobe, sempre pode cair. Mas dessa vez o Ranieri tem times piores, assim. Como eu falei, o coitado do Frosinone é, vai ser difícil escapar. Mas Calhari e Inter, o, o, os times do Ranieri são costumam ser times que re, é, cedem poucos gols. E a Inter não, não é particularmente um time que é prolífico assim, em gols. Né? Então, menos de dois gols e meio, tá pagando 2,8, 2,08, na verdade, que é uma cotação bastante interessante. É... Essa daqui, o só vai falar que eu tô secando, mas não é verdade. Newcastle e Liverpool. A vitória do Liverpool está pagando três. Eu acho que é um jogo difícil. É, não é um jogo que você, de cara, vai colocar o Liverpool, certamente vai ganhar. Mas três para a vitória do Liverpool... É, eu fiquei eu feliz que alto. você
3: deu, porque eu achei um desrespeito, um absurdo com o Liverpool, essa é, odd. Então. Mas eu, se eu desse, né, ia ficar um pouco suspeito. É, então eu deixei então. para lá. Mas, tipo lógico, eu acho até que o Newcastle em casa pode ser favorito. Claro, mas acho que claro. 2,10 para 3... É uma diferença é, muito grande para o que é esse muito jogo. Muito
1: grande, muito grande. O Liverpool, é uma vitória do Liverpool não é nenhum absurdo, não é nada muito fora do padrão. Aliás, não é nada fora do padrão. Três é uma cotação bem boa, eu acho que é uma cotação que vale pegar. E ainda na, na Premier League, dois times nessa Premier League perderam os dois jogos nas duas primeiras rodadas. Everton e Wolver Wolverhampton. E os dois se enfrentam nessa rodada. Então não dá para os dois perderem três jogos. É, alguém vai ter que fazer pontos. Nesse caso, eu vou apostar. Eu, a minha aposta é no empate, porque os dois são muito ruins para ganhar um jogo. Nenhum dos dois acho que consegue ganhar um jogo. Então é um bom. empate 3.33. E um bônus, vou deixar muito um bônus. É, PSG, bom, e Lans, PSG e LAN jogam nesse fim de semana. O PSG não está jogando nada. Duas rodadas de futebol fraco do PSG. Mesmo com a volta do Mbappé. O empate e o Lan. Embora não tenha começado muito bem, foi bem na temporada passada. O empate está pagando e 4,25. Esse daqui eu recomendo pelo entretenimento. Você aposta e fica assistindo, pode ser divertido.
3: Bom, o Felipe Lobo falou do, do Frosinone né? Então não preciso bater em cachorro morto, mas a Atalanta tá pagando R$ 1,69 para ganhar do Froznone. É, 69% de lucro aí, é, numa vitória que é muito, muito provável. Na, no campeonato italiano, né? A é, tava jogando fora de casa, mas ainda é muito favorita. É, outros dois jogos que eu pensei em dar aqui: um deles é Burley e Aston Villa, 2 e 14 para o Villa também é alto contra um time que acabou de subir. É um time interessante o do Burley, é, mas é um time que joga de um jeito bem expansivo, né? Não é aquele time, não é o Burley de antigamente, que do Shandai, que, que só complicava, né? É o Burley do Company que tenta jogar também, e acho que vai demorar um pouquinho para se adaptar. Ao a Premier League, e vai pegar um dos melhores times da Premier League. Goleou o Ibernia nesse na, na ontem pela Conference. Teve um bom começo de campeonato e então, tal. teve um bom começo de temporada, apesar de ter levado uma sapatada do Newcastle na primeira rodada, né? Então, Aston Villa 2,14 e aí tem Bournemouth e Tottenham, que é o um encontro entre dois treinadores muito, muito né? ofensivos, é o, o Iraola e o Postecogu, que jogam com muita intensidade, com linha alta, com pressão alta. É, então, eu acho que é um jogo para vários gols, né? como foi, por exemplo, o primeiro do Tottenham contra o Brentford. Acho que tem algumas semelhanças. É, e eu sugiro o over 3 a 1,92. Se saírem 3 gols, você não perde nada. Se saírem 4, você ganha a aposta.
1: Acertei, bom. Você é Tottenham. O que fala? Tottenham, acho. Tottenham. 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 É. Oi, tem tá uma... Te... Oh. .com, um beijo, um abraço para o time da KTO, para os meninos e meninas uh, da, do escritório da firma da KTO, sempre apoiando a Trivelha Central 3 e a comunicação independente como um todo. KTO.com, aposte só aquilo que você pode perder, aposte com responsabilidade, aposte para se divertir e só para isso. Percebeu o que está fazendo por vício, que está fazendo por um hábito que não é muito refletido? Para! Para, espera, deixa passar uns dias e volta. É assim que funciona, é, pra, é feito para se divertir. KTO.com. Diga lá, pra... eu quero falar de Sul-Americana, cara. Não, é rapidamente, porque essa é boa, Contém tudo a ver com Mundial de Basquete. Sabe que a KTO tá com uma ação, chama Aposte com hum. o Coração. Quem conhece a KTO já viu. Se você Sim. apostar pelo menos R$10,00 na vitória do Brasil e o Brasil perder, você ganha de volta. Ou seja, você não perde... Você aposta na vitória do Brasil e não perde.
3: Mas e se empatar? É.
1: Não empata. <risos> Mas, então, tem lá, tem o banner lá no site da... Então, ó, essa é uma dica, essa eu garanto que você não perde. É a única das dicas que a gente pode dar que você não vai perder. Eu já combinei com o Bruno bonsante vou ligar para ele, eu te telefono, tá bom? Sou de 4h55 da manhã, você pediu para eu te acordar para ver Itália e Angola? É, tô te telefonando, tá? Eu sei que você mas... gosta de acordar cedo.
3: É, mas esse Canadá e é. França às 10h30 é bem apetitoso, né?
1: É um
2: bom jogo. É, é um e bom é, jogo. e é bom jogo. Canadá... podem ser os Canadá... adversários do Brasil.
3: É, o Canadá dessa vez trouxe vários jogadores da NBA, né? Tipo, o Jamal Murray acabou me é, jogando, tem... mas tem vários jogadores da NBA e a França também é muito forte.
2: Lembrando que a Argentina que foi eliminada para as Bahamas no Pré-Olímpico. É.
3: O Canadá tem uns,
1: a
2: uns candidatos
3: é. a MVP do campeonato, até né? O cheguei e os Alexander
1: Rihanna vai jogar, né? <risos> e e o... o importante é a gente secar o Canadá para ter chance de chegar as Olimpíadas pela vaga da Copa do Mundo. lobo, a, a senhora, Rihanna eu... é de Barbados, viu? Só... Ah, é Barbados, olha só, tô confundindo é, eu, aqui. Eu, a... eu, eu ignorei a referência porque eu não entendi nada. Né? <risos> não, não sei não, diferenciar não. a Rihanna da Beyoncé ainda, é mole, tô, 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 tô meio pra trás nessa. Tudo que eu sei de, 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 do pop mais recente é porque eu sigo a Mariana Spinelli no Twitter, e às vezes ela solta umas... Tem aquela moça aqui, a torcida do Corinthians, tem um negócio. Qual é o nome daquela? Taylor lá? Swift. Taylor Swift. Taylor Swift. Que tal, até o um São Paulo tirou aqui. uma onda, né? Porque colocou a capa da, da Taylor Swift depois de ganhar dele. Não, é insuportável, né? Rede social de clube é um negócio que não dá mais, né? <risos> oh, um mas não é Barbados,
3: mas o Bahamas eliminou é a da Argentina, né? Da, da Olimpíada.
1: É, foi isso que eu falei. O time é fortíssimo.
3: É, o time é fortíssimo. Você tem que ouvir o programa, hein, Bolsa? <risos> acabei de falar. <risos> A gente
2: tá nesse papo por conta disso.
1: <risos> Senhores, senhoras, meus Einstein, é o seguinte, é, uma coisa, é, já faz tanto tempo, foi na terça-feira, né? É, o Corinthians venceu os Estudantes, o Cássio deu uma sorte danada numa cobrança de falta, foi um jogo decente, não foi um jogo muito bom não. O Botafogo contra Defesa e Justiça ficou com um empate, às vezes eu me pergunto é, o que, né, o time chega numa quarta de final, é, tudo bem, é líder do campeonato, eu entendo tudo isso, mas time reserva em quarta de final do Sul-Americana me dá um desânimo de assistir, eu pego com o Tony Remoto e zapeio é, Torcida vaiou, tá no Rio de Janeiro a impressão que eu tenho é que não ganhou vaia. Não é, não é que eles estão ofendidos de verdade, sabe? É uma cultura ali tal, tá? não ganhou vaia. Há pouco a gente teve um inexplicável LDU 2 São Paulo 1. Porque quem assistiu os primeiros 50, 60 minutos do jogo é, poderia apostar que ia ser 4 a 0, 5 a 0, uma coisa impressionante o que o São Paulo não jogou no primeiro tempo em comparação com o placar final. Mas eu quero te ouvir sobre talvez a grande história desse momento, desse mata-mata, que na minha opinião é a história do Fortaleza. O América Mineiro está praticamente eliminado, não só aqui, mas no Campeonato Brasileiro também enfrenta muitos problemas. É um time que está tendo muita dificuldade para reagir, mas que legal, né? Que legal vai ser esse Fortaleza jogando uma semifinal do sul-americana com argumentos, jogando bem.
0: É, sem dúvidas, assim, o primeiro tempo que o Fortaleza fez no estádio Independência foi muito impositivo, né? Com essa capacidade na marcação aproveitando bastante os lados do campo, conseguindo criar suas oportunidades e sendo bem eficiente na conclusão das jogadas. Né? O Fortaleza faz uma campanha grande nessa Copa Sul-Americana, com resultados contundentes, já com uma boa campanha na fase de grupos. É um, um clube que tem criado esse lastro em competições continentais, né? tem se acostumado e tem essa cara mais sul-americana, até por alguns jogadores importantes do elenco, pelo próprio Voivoda no banco de reservas e ainda que se esperasse né, um resultado favorável para o Fortaleza comparando até qualidade, capacidade, momento com o América Mineiro, o América Mineiro tinha resultados bons também, né? acho que esse ciclo do América Mineiro nas competições continentais tem jogos bons do América Mineiro contra adversários de muito peso, muita camisa mas esse jogo na independência sim, foi impressionante como o Fortaleza conseguiu se impor no primeiro tempo conseguiu aproveitar muito bem as chances, o Guilherme fez um, um senhor primeiro tempo ali participando dos três gols o passe do Marinho para o terceiro gol é um negócio absurdo porque ele vira o rosto e dá uma enfiada, uma atacada de sinuca no meio da zaga para o próprio Guilherme marcar no segundo tempo o Fortaleza tira o pé do acelerador o América cresce um pouco mais consegue descontar só que o Fortaleza ainda teve pelo menos duas chances claras de, de anotar o quarto gol. né? Então, por toda a imposição do Fortaleza, pela até as vaias da torcida do América Mineiro e por aquilo que se espera no Castelão, considerando o apoio da torcida, considerando aquilo que é o, o calor ao redor do time e chances de, de confirmar essa campanha histórica do Fortaleza, dando mais um passo rumo às semifinais e é um time que, não deixa a desejar, mesmo se os outros brasileiros, né, nessas condições da Copa Sul-Americana, conseguirem avançar para as semifinais. Matias Pinto, é perder por um gol fora
1: de casa ou ganhar por um gol em casa? o que te parece mais confortável? Essa pergunta pode parecer óbvia num primeiro momento, mas considerando que o São Paulo tem uma derrota, mas tem o Murumbi, e o Corinthians tem uma vitória, mas tem La Plata pela frente, é, eu não sei quem está mais perto da semifinal, não.
2: É, eu acho que tem a ver com o desempenho também, né, o Corinthians venceu o Estudiantes, né, com um gol do Gil na, na bola parada, mas a equipe visitante criou muitas oportunidades, né, é, é um time que vem fazendo uma boa campanha na Sul-Americana, é, criou-se, né, uma atmosfera muito interessante no novo estádio, que fica ali na esquina da Avenida 1 com a Rua 57, na capital bonaerense, é, enquanto que o São Paulo é, começou muito mal em Quito. É, como você falou, dava a impressão de que ia tomar uma sacolada, como é... Tem sido comum né? O, quando São Paulo visita a Casa Blanca, é, já que perdeu na Libertadores de 2004 por 3x0 e na Libertadores de 2020 por 4x2, é, dois placares um pouco mais elásticos. É, parecia que o roteiro ia se repetir, é, mas conseguiu no segundo tempo, principalmente após as substituições, reagir e quase empatar. Né? É, enfim, teve oportunidades para levar o empate para o Morumbi, mas no fim o resultado é, pareceu ok, dadas as condições né, que, que se viram. E quando eu falo das substituições, eu não acho que o Dorival tenha... Escalado mal. Ele até acho que fez a escalação que tem é, sido mais comum, né? É, enfim, é, teve o desfalque do, do Pablo Maia, acabou optando pelo Gabi Neves, que tem é, feito uma boa temporada, estava né? voltando de lesão, enfim. Mas o Rafinha é, e o Beraldo tiveram duas das suas piores atuações com a camisa do São Paulo, o que explica, em parte, né, os 2 a 0 é, na metade do primeiro tempo. Então, é, eu acho que, ne, ne, avaliando né, os dois confrontos, o São Paulo está numa situação mais confortável do que o Corinthians para avançar de fase, mas acho que o Corinthians também, nessa Sul-Americana, tem se mostrado, é, enfim... É, Construiu vitórias magras em casa e conseguiu é, suportar a pressão jogando de visitante.
1: E Bruno Bonsante o quanto você discorda de mim é, ou concorda comigo em relação ao Botafogo jogar com o time reserva, uma quarta de final de Sul-Americana, que se mostra acessível contra o Defensa e Justiça, que, puxa vida, dá para né, investir, dá para chegar junto... É... Sei é. lá, eu acho um desperdício
3: Eu também, até porque tipo, é Beleza que a prioridade É o Campeonato Brasileiro, mas Tem umas rodadas de folga Para o Botafogo né? assim, Não precisa também é, Dá para dar uma manejada né? é, O Campeonato de pontos corridos é complicado Às vezes entra uma fase difícil Começa a cair e tal, entra uma sequência Mas é, o Botafogo tem 11 pontos De vantagem para o segundo colocado Então poderia dar uma um pouquinho de atenção maior para sul-americana concordo com isso é, e também o lamentável desse jogo a coletiva depois do jogo né que ninguém fez pergunta para os caras do defesa e justiça ficou meio feio né achei um pouquinho de desrespeito né pelo menos pergunta pelo menos como foi o jogo né tipo pergunta fácil né tipo e aí como é que foi o jogo gostou como é que tá como é que tá a família tipo sabe deixou os dois ali é, quietos esperando por uns 30 segundos até a assessora fechar
2: a coletiva. E estamos falando de um clube que foi campeão da Sul-Americana e da Recopa recentemente, né? Não é não. nenhum é, aborto, né? Não, não é nem, exótico. Não né? surgiu agora, né? Enfim...
3: É.
1: Você quer que eu fale sobre isso mesmo, Monsanto?
3: Que não é a primeira ah, vez, bom, né? Agora eu quero. Na...
1: Já, já teve com a LDU é, não é, não é...
2: também, no passado. Eu não lembro qual foi o adversário brasileiro, mas era é. o Pablo Repeto, se eu não me engano, o treinador à época. É.
1: Não é a primeira vez que isso acontece, mas é. uh, quem está tomando decisão editorial no jornalismo, hoje em dia, é, realmente não se importa. Não vai fazer esse exercício mental, esse exercício de reflexão é, que você fez. Pelo contrário, é, qualquer dia eu vou abrir a geladeira vai estar o Fred dos Impedidos lá é, porque dá número, dá views e tudo mais, né? Agora está no Globo Esporte também. Para onde você olha tem é, o influencer e de fato, né? É, eu não quero dar trabalho, né? Eu não, não longe de mim achar que os contratados dos grandes veículos de comunicação têm que estar na sala de imprensa do Defesa e Justiça interessados em saber como jogou o Defensa e Justiça. Hoje em dia, as coisas são mais dinâmicas, o mundo mudou, né? A gente é chato, a gente é velho, a gente é muito tatiqueza a gente não, não, não se ligou que o futebol mudou. O Florentino Pérez, né, outro dia, não, não teve isso, gente. O Florentino Pérez não sugeriu que algumas TVs comprassem só os 15 minutos finais das partidas? Não teve isso é coisa da minha cabeça. É, é factível. Sei,
3: eu acho que isso é possível. É,
1: é. É, tem, é, cara de,
3: tem cara da discussão da Superliga isso aí. É, né?
1: é exatamente. Foi nessa época. Ele falou é. que, pô, transmitir só os 15 minutos finais e tal.
3: É, quando o Real Madrid estiver ganhando por 6x0 do Almeria, hum. eu tenho certeza que, tipo, vão querer colocar os 15 minutos finais do jogo. É.
1: Eu não vou me render a essa ideia de que ninguém quer saber. Tem gente que quer saber, sim, enquanto as pessoas quiserem saber. E se, se um dia ninguém quiser saber, ainda assim, é, a história não é escrita, e o Matias é um formado nisso, pode falar melhor do que eu, a história não é escrita porque as pessoas querem saber. A história é escrita porque a história acontece. Se o defesa e Justiça está aí, é, a história está acontecendo. Então, um jornalista tem que fazer pergunta, pelo menos um.
2: É, e eu, só fui, eu só fui conferir aqui esse episódio da LDU que eu citei, foi quando eliminou o Vasco na Sul-Americana de 2018, em São Januário, e o Pablo Repeto e o Franklin Guerra estavam presentes ali na, na, na sala de imprensa de São Januário e não foram perguntados e então acabaram é, indo embora.
1: É, eu, eu, Era um nem, baita eu... marceneiro mesmo, Repeto, Matias?
2: Hã? <risos> Marcineiro? Repeto. Que foi... é, ah, que Gepeto, o... ele que é Repeto, Ele é Repeto. Ah, perfeito. É Desculpa. Repeto com, com, com um R. <risos> Do...
1: Ok. O Felipe Lobo até desistiu de falar, né? Tá é... Depois é, é... Só, não, só de... não só dizer não. que assim, eu não vou condenar os repórteres, que eu nem sei quem são, nem sei quem estava lá, é... mas eu acho lamentável que não... Ah, que não, não tem orientação é, é um a cadeia editor, de comando né? é.
2: é, a cadeia de, é, comando, de um
1: é. editor que fala bicho, pega aí uma... pode ser que você Mas, não use, pô, pode, é. né pode ser que não renda o, nada, isso acontece, a gente sabe a gente faz entrevista o, de uma o, hora e, e usa alguns trechos faz não, e, e, e por outro lado é também o...
2: não tinha ninguém da imprensa argentina né dado também o descaso da parte deles Exato. pro, pro defesa e, e justiça e, na, se
1: que a imprensa argentina, o Lanús vai para a final da Libertadores e a capa dos jornais é Boca e River. Então é. lá também, é. lá é pior do que aqui. esse bobear. Sim, eu... Não, é, eu sei que você não achei... sua crítica não esse era aos jornalistas, fenômeno. né? Assim, Sim, mas também. só para dizer que esse fenômeno é parecido com o velório do Pelé. É, é. Não é que todos têm que estar lá e todos têm que perguntar, mas quando nenhum se dá esse trabalho, aí o sintoma fica, né? O sintoma fica impossível de você fingir que não viu. Mas o sintoma está lá. Não é Se tivesse uma pessoa e uma pessoa só fizesse uma pergunta, a gente talvez não estivesse discutindo isso. Mas os sintomas, da mesma forma, estariam lá. Reta final, senhores. Leandro Stein, meu beijo, meu abraço. Slimani vai jogar no Curitiba. Eu quero quantos jogos e
0: quantos gols ele vai fazer até o fim do ano. Por favor. Ô louco. Bom, não sei, mas é uma história muito carisma, pensando no que o Slimani representa de lembranças da Copa de 2014 e de uma Argélia que criou uma ligação forte com Curitiba, né, pelo jogo da, final da fase de grupos contra a Rússia, em que confirmou a classificação para os mata-matas na Arena da Baixada, em que o Slimani marcou o gol, então tem todo esse rolê aleatório e, assim, acho que o Slimani pode dar certo no Curitiba, assim, dentro de suas limitações, porque... É um jogador que não é que dependa da explosão física ou de qualquer coisa do tipo. né? um centroavante diária, bom no cabeceio. É, vem com bons números nas eliminatórias da Copa do Mundo pela seleção argelina. Vem de um bom semestre com o né? Ele não estava bem no início da temporada no Brest, mas foi bem no Underlet, que não vinha bem no campeonato, no campeonato belga, mas que eliminou o Villarreal na, na conference com um gol do Slimani então dá para ver o copo meio cheio, assim. a torcida do Curitiba está toda empolgada e fica uma recomendação de leitura, porque sei que às vezes é difícil achar algumas coisas que saem na Trivela nos últimos tempos, mas hoje são 60 anos de aniversário da primeira rodada da Bundesliga, tem um especialzão lá, se vocês conseguirem achar, fica o convite para leitura.
2: E, e fica a recomendação também para o pessoal do Curitiba de consultar um mapa antes de fazer uma arte é, para anunciar o um jogador. Pegou muito mal no país natal do Slimane.
1: Mas volta o Fronteiras Invisíveis ou não volta?
2: Tá, estamos em negociação aí, né? Estamos preparando <risos> o media kit se você quer patrocinar é. o Fronteiras Invisíveis futebol, liga a nós. Liga a nós. É. Positivo. Tem inclusive Fronteiras um Fronteiras Invisíveis sobre a Argélia.
1: Pois é, o que eu ia falar, tem um episódio sobre a Gera e muitos outros, é um tipo de, de podcast que é atemporal, praticamente atemporal, tem uma ou outra coisa ali que fica desatualizada, mas é um podcast que pode ser ouvido a qualquer momento, eu sugiro, você que gosta de geopolítica, aplicado ao futebol e vice-versa, vá para lá. Inclusive é, Tchau, mais um bom, argumento, bom, só,
2: só, é mais um argumento para os possíveis anunciantes de que a audiência do Fronteiras Invisíveis está sempre aí. O programa continua sendo escutado depois de cinco, seis anos é, de publicado.
1: Beijo, Monsa.
3: Um beijo. É, só queria lembrar que Bahamas eliminou a Argentina da Olimpíada. Tá? Não sei se vocês ficaram sabendo, mas é, achei o resultado assim, chocante. Acho que a gente devia ter discutido um pouco mais. É, Segunda-feira.
1: Até eu fiquei surpreso quando vi a escalação de Bahamas. Eu lembrava que tinha é, o DeAndre Aiden, o e o Gordon. Mas eu não sabia que pô, pô, tinha Hilt, até né? um... é. Tá louco!
2: Tá louco! Tá louco! Eu, o, o Clay Thompson, também poderia jogar.
1: Tchau, Lobo. Tchau, e eu, eu não volto segunda-feira, tá? Só vou deixar essa informação aí. Ok! okay. Férias, não, vou estar de férias nas próximas duas semanas. Então, não contem comigo. Então, não me diga ah. que vai para Bahamas. Ver jogo de <risos> basquete. Não, não vou para Bahamas, mas Já eu vou estar é... <risos> eu também. Não vou para Jac Mas eu estarei, estarei em Buenos Aires na, no jogo de volta. Quer dizer, eu não estarei no estádio porque, né? Não, não... A não ser que apareça uma ah, oportunidade, não sei. Mas vai saber. Mas eu estarei em Buenos Aires na jogo de volta, no dia do jogo da volta entre Racing e, e Boca, estarei lá. Então, eu pretendo ver em algum boteco argentino lá. Pra... Inclusive, estou estou marcando de ver ah. a, o, a estreia do Messi na MLS, os, os botecos lá vão transmitir em telões, você vê como é, 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 o efeito Messi está na Argentina também. Então, eu vou assistir a estreia do Messi na Argentina, estreia do Messi na MLS na Argentina. Oh, que doido. O Bossa
0: me, o me, bom, me falou só... O Bonsa só me falou que o Lobo não vai assistir em telões a Argentina na Copa do Mundo de Basquete, porque, segundo o Bonsa, Bahamas eliminou a é Argentina. Não, isso é foi na das Olimpíadas, Olimpíadas. Olimpíadas. não Olimpíadas.
2: da Copa do Mundo. É. É.
1: O, o Felipe Lobo divirta-se na, na, na Argentina. Sabe que eu cheguei na Argentina para ver a final da Copa, né, no, no ano passado? Achando que estava 32 para 1, né? porque é o que a gente vê no Google, né? mas lá tem um, tem uma, um outro câmbio dentro do país que é quase o dobro. É. é, Portanto, vai na manhã, só troca o dinheiro lá, não, e, tem, e você vai conseguir praticamente o dobro. E tem do uma casa tá de câmbio que famosa,
2: ter. que eu não vou ficar fazendo propaganda de graça, mas que tem uma cotação interessante, você pode inclusive é, é, é. depositar por Pix. Não precisa Olha, nem levar o dinheiro exatamente. em
1: espécie. Exatamente, Sim, é. fica vai na manha, deixa pra trocar lá e divirta-se, divirtam-se, porque você merece, você trabalha pra bom, uma hora e dois de programa, você trabalha pra caralho, velho, e bem, e muito, e você precisa mesmo descansar, é, sou muito fã do time da Trivela, sempre um prazer estar com vocês, todo mundo deu tchau, né, Matias deu tchau? Falta Stein, Te, né? E Edivaldo... Não, foi o primeiro. Stein. Ah, é, foi o primeiro. É esse né? É verdade, foi dois do é. livros. Edivaldo, Edivaldo perguntou, não, o Rodolfo Ribeiro, que colocaram o um mapa de Marrocos. Não, colocaram um mapa que não existe. Um, não, um tiraram partes da... Tiraram
2: é. partes da Argélia. É, o.
1: <risos> O que é mais difícil ainda de entender, é. porque colocar no mapa que não existe. Se tivessem errado, eu teria entendido melhor. Gente, é sempre um prazer saber que vocês passaram uma hora com a gente na nossa companhia. Segunda-feira a gente está de volta para falar mais um pouquinho de bola. Tem rodada do Brasileirão pela frente. Beijo, abraço, tchau, tchau.